0: Oko na kampanię zaprasza Agata Szczęśniak. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Oko na wybory, oko na kampanię. Oko na kampanię, nie poprawiacie mnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać. No właśnie, rozmawiamy w dniu, kiedy Andrzej Duda podpisze albo nie podpisze ustawę o pieniądzach między innymi dla telewizji państwowej, ale nie będziemy rozmawiać o Andrzeju Dudzie. Porozmawialiśmy o nim już w dwóch poprzednich odcinkach. Chociaż ja mam takie wrażenie, że oko opinii publicznej jest bardzo, bardzo na Andrzeju Dudzie skupione przez e, ostatnie tygodnie. No ale my spróbujemy trochę inaczej porozmawiać o opozycji, o której za dużo ostatnio nie mówiliśmy. E, mieliśmy dwie konwencje w zeszłą sobotę. E, Małgorzaty Kitawy-Błońskiej i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Konwencje, o których pisaliśmy, że były świetne. E, tak uważaliśmy. Michał Danielewski,
1: który eee, jest. Polska. to jest. To, Polska, to był twój, tak, Zagada. <laughs> I Agata Święta. Szczęśniak,
0: e, ja tu jestem <laughs> też i prowadzę tę rozmowę. A Piotr Pacewicz, który jest naszym redaktorem naczelnym, nie bardzo się z tym zgadzał. I zaraz powiemy może dlaczego, a zanim przejdziemy do rozmowy już takiej właściwej, to przypomnimy tylko Państwu, że bardzo, bardzo czekamy na Państwa wpłaty, ponieważ Okopres, jak wiecie, utrzymuje się z Waszych wpłat, a w tym roku szczególnie czekamy na Wasz 1%, bo po raz pierwszy w historii Okopres możecie przekazywać swój 1%. No dobrze, to, to, to co z tą opozycją? W jakim, czy, czy w ogóle widzimy, widzimy opozycję w tej kampanii prezydenckiej?
1: Min. Nie, no, widzimy opozycję oczywiście w kampanii prezydenckiej. Ja będę się jednak opierał, podzielam zdanie Twojaga, to, że to były bardzo dobre konwencje, zarówno Małgorzaty Dawy Błońskiej, jak i Władysława kośniaka Kamysza. No i generalnie to jest trochę pytanie, do czego kampanie kandydatów opozycyjnych odnieść? Czy znaczy, jeśli odniesiemy to do kampanii opozycji w poprzednich trzech wyborach? bo ta kampania jest naprawdę dobra. Konwencja Kida-Wybłońskiej...
0: Dobrze wymyślona, sprawnie wykonana.
1: Dobrze wymyślona, sprawnie wykonana. Ja, ja mam na myśli
0: same konwencje.
1: Odrobiona lekcja platformy w tym sensie, że o kwestiach programowych czy też kwestiach takich tożsamościowych. Kandydatki PO mówili nie politycy, tylko tak zwani zwykli ludzie jakoś związani z tematami praworządności, poszkodowani przez władzę etc etc
0: Ale okazało się, że koalicja ma program
1: Koalicja ma taki program, jaki ma, czyli dosyć jest to taki program pod hasłem MAMAŁYKA. No, wiadomo, wiadomo mniej więcej o co chodzi Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i Małgorzacie kida Błońskiej. No. O przywrócenie praworządności, o trochę bardziej liberalne podejście do gospodarki i inne podejście do przedsiębiorców niż ma PiS spokój polityczny, naprawa państwa, porządek Prawa i Sprawiedliwości. Nie są to jakoś wystrzałowe i niezwykle pobudzające wyobraźnie postulaty. Ale mamy
0: wystrzałową władzę, więc hmm. może wobec wystrzałowej i nie wystrzałowe postulaty. Znaczy.
1: I oczywiście można się tego czepiać, że Platforma Obywatelska, Kidawa i cała koalicja nie ma specjalnie porywającej wizji Polski. Znaczy, to, ale To jest kłopot opozycji trochę od kilku lat, to znaczy jeśli byśmy pewnie cofnęli się do wyborów samorządowych, europejskich i parlamentarnych, to cały czas wszyscy pytają, gdzie jest wizja, dlaczego opozycja nie mówi o pozytywnym programie. No Ale może no, z pustego Salomon nie naleje. No. Platforma Obywatelska jest jaka jest i oczekiwanie trochę, że raptem się zmieni o 180 stopni i będzie miała wyrazisty program i fajną opowieść o Polsce może być trochę oczekiwaniem na wyrost. Na razie trzeba powiedzieć, że kampania wyborcza w sensie technicznym, czyli na przykład konwencji, takiego ogarnięcia spotkań, relacjonowania ich, zwłaszcza Kidawy jest bardzo dobra. Konwencja Kosiniaka, skracając, również świetna. Skracając, bo, dobry, pozwólmy
0: powiedzieć tak, Dobry, występ, Piotrowi, dobry
1: pomysł z występem e, e, żony kandydata, która się różnicowała od e, Agaty Dudy.
0: Paulina Kosiniak-Kamysz.
1: Paulina Kosiniak-Kamysz. Mówiła, mówiła nie
0: tylko o Tygrysie.
1: Mówiła nie tylko o Tygrysie. I to było ok, a o pewnie usterkach kampanii za chwilę jeszcze pogadamy.
0: No właśnie, Piotr, bo ty wcale nie byłeś taki zachwycony.
2: Znaczy... No ja mam te swoje, że tak powiem, oldschoolowe nadzieje, przy czym nawet trudno powiedzieć, czy one są takie strasznie oldschoolowe, bo być może kampanie wyborcze zawsze tak wyglądały, tylko żyjemy w jakimś micie. Pewnie jednak nie, nie do końca w każdym razie. To znaczy to, o czym, o czym mówicie, to jest właściwie taki marketing polityczny, prawda? To znaczy jakaś próba zbudowania, znalezienia dobrego języka do, do uderzenia w różne emocje społeczne. I wydaje mi się, że z tego punktu widzenia oczywiście świetnym pomysłem było zaproszenie tego kierowcy nieszczęsnego Seicento, nieszczęsnego kierowcy, który miał kolizję, prawda, z potężną limuzyną rządową.
0: I powiedział, że nie zdarzył się z samochodem, tylko z władzą. Tak, no to fantastyczne, zdanie, fantastyczny
2: bonmot, prawda? I, i Więc to jest jakby jeden taki zarzut, że w gruncie rzeczy opozycja nie potrafi, po prostu nie ma tam takiej figury politycznej, która by potrafiła powiedzieć, słuchajcie, ja mam zupełnie inną wizję Polski i porwać ludzi tą wizją, przekonać, zachęcić. Paradoksalnie najbliżej tego jest Lewica. Znaczy paradoksalnie dlatego, że jednocześnie kandydat lewicy Robert Biedron jest najtrudniejszą postacią z punktu widzenia zintegrowania głosów całej opozycji. czym można jeszcze osobno porozmawiać? Porozmawiamy zaraz. Natomiast no właśnie Kidawa-Błońska no nie prezentuje się jak na razie jako polityczka, która ma jakąkolwiek szerszą perspektywę, prawda? Jakieś głębsze, szersze spojrzenie. Ona... No właśnie,
0: bo to jest mój zarzut na przykład do <śmiech> jej rozmowy z, z Konradem Pieseckim w TVN24, która w tym tygodniu Małgorzata Kidawa-Bońska po tej świetnej konwencji e, zaliczyła kilka bardzo mocnych wpadek. Tak. No, jedna to była wypowiedź dotycząca uchodźców i tu bardzo polecamy tekst Martynowak w okopres, która dokładnie w punktach pokazuje, co było nie tak z tą wypowiedzią. No ale inna wpadka to była właśnie wypowiedź w TVN24, 4, rozmowa z Konradem Piaseckim, kiedy on dopytywał o to, co Małgorzata kidawa Błońska mówi, że ceny są za wysokie, że Polakom żyje się trudno. E, I co w związku z tym by zrobiła. No i Małgorzata kidawa Błońska zaczyna odpowiadać coś o, o kompetencjach różnych e, u, urzędów, prawda? Tam było Narodowego Banku Polskiego, e, Rady Polityki Pieniężnej, na co Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że przecież są to organy niezależne. No i Wydaje mi się, że tu kandydatka na prezydenta nie powinna mówić o instytucjach jakichś, tylko wejść właśnie z wizją. Powiedzieć, że jest drogo, a ja uważam, że gospodarka w tej chwili w Polsce wygląda tak i tak, gospodarka na świecie wygląda tak i tak, wszystko jest postawione na głowie albo nie jest postawione na głowie. Trzeba wzmocnić to, te grupy, tamte grupy. Tak wygląda konflikt między najbogatszymi a biedniejszymi. Tu powiedzieć coś o przedsiębiorcach i tak dalej, a nie wdawać się w Radę Polityki Pieniężnej.
2: No Agata... Głosowałbym na prezydenta, kandydatka, która właśnie z pasją mówi o tym, co można zrobić, prawda? Bo nie można się dać, wszyscy no, trochę, żyje, wkręcić, 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 trochę wszyscy żyjemy w taki, wkręceni w, taki, w, taki, w takie założenie, że ten prezydent tak naprawdę nic nie może i że to jest w sumie dekoracyjna funkcja, prawda? To jest po pierwsze głęboka nieprawda, to znaczy prezydent ma jednak inicjatywę ustawodawczą, po drugie to jest zupełnie inna sytuacja niż mieliśmy w poprzednich latach. Dlatego, że w tej chwili prezydent z opozycji yy, no, kompletnie zmieniłby całą chemię tej, tej, tej polskiej polityki i odegrałby kolosalną rolę, wetując, ale też mobilizując yy, różne grupy społeczne i polityczne. Oraz pamiętajmy jeszcze o jednym, że my mamy taką tendencję do myślenia y, strasznie wąsko i, i prezentystycznie. To znaczy myślimy o tym, co jest. Tymczasem, gdyby tu się pojawiła zupełnie nowa sytuacja polityczna, to jest absolutnie pewne, tak mi się przynajmniej zdaje, że to uruchomiłoby silne ruchy odśrodkowe w samym pisie. To znaczy, że to, to, to jest tak jak w 89 roku, gdzie PZPR zagwarantował sobie, komuniści zagwarantowali sobie większość w Sejmie, ale w momencie, kiedy się pojawiła nowa sytuacja polityczna, to się natychmiast posypało i tutaj tak samo Zjednoczona Prawica jest krucha.
0: No, zwłaszcza, że to widać bardzo w tak. ostatnich miesiącach, te ruchy odśrodkowe. Tak więc... No dobrze, ale gdyby się coś wydarzyło, no właśnie, coś się wydarza, mamy koronawirusa. Mamy go w Polsce, mamy pierwszy przypadek, chociaż wszyscy mamy wątpliwości, czy tych przypadków tak naprawdę nie jest więcej, tylko nie wiemy, że są. No ale w każdym razie to wydaje się w tej chwili być tak naprawdę najważniejszym wydarzeniem kampanii wyborczej, czy w ogóle najważniejszym wydarzeniem politycznym. Myślicie, że jak to wpłynie na kampanię?
1: Mm to ja się ośmielę nie zgodzić. To znaczy uważam, że póki co nic nie wskazuje na to, żeby koronawirus miał bardzo znaczący wpływ na kampanię wyborczą. W takim sensie, że jest jasne i oczywiste, że jeśli pojawia się kryzys, jeśli obóz władzy dobrze ten kryzys reaguje, no to kandydat obozu władzy może trochę zyskiwać w oczach wyborców. Natomiast dopóki... To będzie trochę straszne, co powiem, ale dopóki e, nie nastąpią pierwsze śmierci w Polsce z powodu koronawirusa, dopóki tych stwierdzonych zakażeń nie będzie e, dużo więcej niż jest teraz, czyli, czyli jeden taki przypadek, no to trudno, trudno znaleźć temat różnicujący kandydatów. To znaczy, jak pokazuje procedowanie ustawy o koronawirusie w Sejmie, no wszyscy oprócz Konfederacji może, ale i PiS, i Platforma, i Lewica, i PSL no dosyć zgodnie współpracują i dosyć zgodnie głosowali za tą ustawą. Również ostatnie spotkanie w kancelarii premiera y, Morawieckiego z przedstawicielami opozycji, no również bo w dobrej atmosferze wszyscy się zgadzali, koncyliacja, że trzeba walczyć z koronawirusem. No, koronawirus oczywiście jest tematem rozmów y, Polaków, jest bardzo ważnym tematem medialnym, dominującym, tylko cały czas nie widzę y, różnicującego y, elementu tej sytuacji. No to, że,
0: to ja się z tobą mm? nie zgadzam, bo właśnie po pierwsze to jest rama, taka bardzo ogólna rama tego, jak toczy się ta kampania wyborcza, ona wyznacza jakieś współrzędne, czy będzie wyznaczać jakieś współrzędne? Już teraz widzimy, że dominującą postacią jest Andrzej Duda, który może miał kiepską konwencję, ale w tej chwili no, jest pokazywane, no bo trudno nie pokazywać prezydenta, który też wykazuje się inicjatywą w trakcie epidemii. No a faktycznie, jeśli będzie tak, że epidemia się zaostrzy, że będzie więcej tych przypadków, to moim zdaniem to bardzo dużo zmieni. Bo to różnicowanie się kandydatów będzie polegało na różnicowaniu się charakterów. Wtedy ludzie dużo bardziej będą zwracać uwagę na to, jakim człowiekiem jesteś, a mniej na to, jakie masz propozycje konkretne, programowe. I tu, moim zdaniem, w bardzo trudnej sytuacji wtedy znajdzie się Małgorzata Kitawa-Błońska, bo z jej skłonnością do, do wpadek po prostu, no, do nieradzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach, moim zdaniem wtedy może tracić, no a może zyskiwać Władysław Kusiniak-Kamysz.
2: Znaczy ja, ja jestem bliżej Agaty w tym to znaczy oczywiście może się wydarzyć taki cud, że Polska, że Polska tak jak z czarną śmiercią w średniowieczu, jakoś ta epidemia nas ominie. Ale jest to dosyć mało prawdopodobne. prawda? Raczej na jakąś skalę, czy to może nie na włoską, może bardziej na niemiecką, ale to się powinno tutaj pojawić. I wtedy oczywiście w zależności od tego, jak będzie przebiegała reakcja władz i na ile one będą skutecznie reagować na epidemię, to będzie miało ogromne znaczenie dla, dla losów też kampanii. No, na razie opozycja przyjęła, zresztą niestety, mówię to bardzo kategorycznie, niestety z większością mediów taką ogólną, e, Takie ogólne podejście pod hasłem Wszyscy razem radźmy sobie z tą epidemią, nasz drogi rząd się stara e, Powołali specjalne komisje i tak dalej Czyli i tak opozycja dalej.
0: gra na rząd, Twoim zdaniem
2: Nie, raczej boi się uległa pewnego rodzaju szantażowi, że tutaj dobry rząd chce uratować Polaków przed epidemią i w związku z tym boją się, boją się podnieść krytykę nawet rzeczy, które są po prostu zupełnie oczywiste. No na przykład to, że nie ma środków dezynfekujących w tej chwili, prawda? I rząd się chwali tym, że zamówił w i już 14 marca będą. Będzie milion litrów od 14 marca. No ale przecież epidemia trwa w Europie już od dłuższego czasu, więc można było być może to zamówienie złożyć wcześniej. Tak samo jak niedostateczna liczba miejsc, laboratoriów, prawda? W tej chwili na łapu się tę powiększa, ale można było to zrobić wcześniej. Więc tu nie ma umiejętności krytyki rządu, ale też na razie trochę nie ma powodu, bo mamy jednego lekko chorego, przynajmniej oficjalnie. Natomiast jak to się zacznie, no to wtedy oczywiście, i tutaj jest, też masz rację, że tutaj no aż, aż się prosi o to, żeby, żeby ktoś, Lekarza. Lekarza. Ja na przykład słyszałem w telewizji Ewę Kopacz, która no na tle Ogorzaty dawy błońskiej no wypadła fantastycznie, no bo lekarz wie o czym mówi, prawda? I, leka i lekarz wie, że te aparaty do dotleniania krwi, to jest abstrakcja dla wszystkich nas tutaj, to ona wie, o czym mówi, że to jest kluczowa rzecz i że tych aparatów nie ma i że, trzeba, i że są zamówione, yy, i że yy, o województwa, znaczy szpitale złożyły zamówienie na te aparaty, a pieniędzy niby jest 100 milionów ekstra, ale aparatów nie ma. No, nie ma na razie dramatu, bo nie ma tych chorych, ale jak się pojawią, to się zacznie dramat. Więc myślę, że myślę, że tutaj stoimy wobec, to może uruchomić bardzo różne dynamiki. Może być tak jak mówisz, że ten po prostu władza pokaże jaką ta, jako taką skuteczność i nie zostanie dobrze skontrowana i wtedy zyska na tym Duda. No, ale może być również tak, że się pojawi niewydolność systemu, która się Będąc pojawiła... żadnych
0: problemów i o tak, wszystkie będziemy Tak, bo przecież
2: we Włoszech, w, w Niemczech sobie też nie radzą, prawda? No, zwłaszcza we Włoszech, te, dramatycznie sobie z tym nie radzą. Więc trudno oczekiwać, że tutaj ta, ta, ta... Chyba, że Polacy są po prostu narodem, który się do siebie nie zbliża, nie dotykamy się, nie całujemy. <ślad> I w związku z tym się też nie zarażamy. Wiem, że Piotr nie lubi
1: tej perspektywy, ale moim zdaniem wyjaśnienie tajemnicy, dlaczego opozycja postępuje tak, jak postępuje, jest proste. To znaczy, no, z badań fokusowych wyszło wszystkim, że Polacy oczekują tutaj od polityków współpracy, spokoju i niewykorzystywania tego w grze politycznej. Oczywiście mimo tego oczekiwania, gdyby ktoś to sprytnie i dobrze wykorzystał, na pewno by mógł zapunktować. No, tylko do tej pory tak, mieliśmy... doceniamy
2: do... to, ale dlaczego nie ma środków dezynfekujących? No tak, tylko... Nie wiem, czy z
1: punktu widzenia, traktując to czysto politycznie, no Małgorzata Kidawa-Błańska i Platforma próbowali się jakoś różnicować z pisem Na początku, to znaczy była ta teoria spiskowa kolportowana przez właściwie wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, że rząd już ma test z potwierdzonymi przypadkami koronawirusa, ale ukrywa je przed Polakami, żeby ogłosić to podczas konwencji Kidawy, żeby ją przykryć. No, nie był to najmądrzejszy drugi <grych> najmądrzejszy ruch, był to, to dość głupi, głupi po Tak, wesu. bardzo no głupi pomysł, właśnie,
2: tak. Głupi. Znaczy, Jakby mieli jeden taki przypadek, to by to było morderstwo prawda, polityczne. Natomiast jak nie mają, to, to, no to wtedy samobójstwo. Dla, to, to tak,
0: które posłużyłyby go do wyśmiewania.
2: No więc dlatego,
1: tutaj wracam do mojej podstawowej tezy, dlatego uważam, że bardzo ciężko będzie tutaj wywołać konflikt polityczny, który, który może zagrać na korzyść jednego z kandydatów lub kandydatki. Natomiast zgadzam się za gatą, że taki rys osobowościowy, jeśli sytuacja się będzie zaostrzać, będzie ważny. I rzeczywiście to byłby pewien bonus dla Kośniaka Kamysza no i, i minus dla Małgorzatki Dawy Błańskiej, której sztabowcy i piarowcy owcy no, w, niezwykle intensywnie próbują ją wdrożyć w taki format prezydencki. To znaczy taki e, majestat, powagę prezydencką. No, to się... Udało na konwencji, na razie w występach face to face z dziennikarzami, no to się udaje gorzej. Tak. A
0: pamiętacie, że w tych wyborach kandyduje jeszcze Szymon Wołowie?
1: Był taki kandydat, nawet jakieś... Gdzie, gdzie on jest? Nawet prorokowałem, że on ma jakieś szanse, ale chyba ja to było też, proroctwo. Tak, że
0: będzie powyżej 10%. Słuchajcie, ja myślę, że Gdzie jest Trzyman. Nas,
2: naszym słuchaczom jeszcze powiedzieć tak, że tak naprawdę zwycięstwo w drugiej turze wyborów z, z Dudą jest na wyciągnięcie ręki, prawda? Znaczy, nasz sondaż, ten, który zatytułowaliśmy dogonili Dudę. no To bardzo wyraźnie pokazuje. W pierwszej turze czwórka tych kandydatów, nazwijmy to opozycyjno-demokratycznych ma 50% poparcia, a Duda ma 41% poparcia. 5% ma y, kandydat z prawicy, a 5% się jeszcze nie zdecydowało. Czyli ta masa tych wyborców jest do wzięcia. Tak? I teraz jest tylko pytanie, kto ją, kto ją weźmie, kto będzie umiał ją w drugiej turze zagospodarować. No i w tej chwili wszystko, co, co pokazują sondaże, wskazuje na to, że tą osobą będzie Małgorzata dawa błońska która, jak, w, która w takiej kompetencji polityka, czy polityczki, jako pewnej no, jednostki no, no nie jest najsilniejsza, tak naj, naj, najdelikatniej rzecz ujmując, prawda? Lubię, jak szukamy eufemizmów. tak znaczy, a ja mniej. A znaczy ja mniej. Jest, jest, no, ma pewne zalety. Na przykład ona próbuje wykorzystać to, co jest rozsądną strategią, czyli zagrać, zrobić siłę z własnej słabości. To znaczy na przykład mi się podobało, jak ona mówiła, że no... Nie każdy musi być taki, wygłaszać takie mocne tezy, że ona jest raczej od rozmowy, od słuchania i tak dalej. No bo to jest jej słabość, więc zróbmy z tego siłę. Tak? Natomiast, no niestety, te, te różne wypowiedzi, czy to o imigrantach, czy, znaczy ona nazywa uchodźców migrantami, tak jak to PiS robi systematycznie i różne inne w tej, przy okazji złe rzeczy tutaj powiedziała, czy te różne ogólniki, które wygłaszano, nie pokazują na to, że to jest ta osoba, która jest w stanie nam sprzedać jakąś atrakcyjną wizję. W związku z tym stawiam pytanie Państwu i sobie. To
0: będzie ostatnie pytanie.
2: Czy, czy jest w ogóle możliwe, żeby jeszcze w tej drugiej turze znalazł się ktoś inny? Czy tutaj chyba Kosiniak-Kamysz, tak? No bo skoro nie Hołownia i nie Biedron jeszcze z innych powodów, o których nie zdążyliśmy powiedzieć, no to chyba tylko Kosiniak-Kamysz.
1: No zostaje Kosiniak i wydaje mi się, że cały czas to bardzo mało prawdopodobne. Czy tak, znaczy różnica w zasobach pieniężnych, kampanijnych, no i cały czas w słupkach poparcia między Kidawą Błańską a Kosiniakiem-Kamysz jest cały czas ogromna. A żeby Kośniak-Kamysz e, mógł marzyć o drugiej turze, musi zabierać elektorat małgorzatki ciekida Błońskiej Znikąd indziej e, tych wyborców nie weźmie. Czy będzie potrafił to zrobić? E, powtórzę tezę z przed tygodnia. Jakieś szanse ma, ale cały czas uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobne. I paradoksalnie Trudniej będzie Kośniakowi Kamyszowi wejść na poziom 14-15% i uzyskać taki poważny ciężar jako kandydat właśnie wagi superciężkiej, który może się bić o drugą turę, niż później ewentualnie doścignąć Małgorzatę Kidawę Błońską. Ale żeby on osiągnął to 15% elektoratu, musi zabrać 4% Kidawie, co będzie ekstremalnie trudne, choć pamiętajmy, że Kampania tak naprawdę, w sensie billboardów, e, całej masy reklamówek telewizyjnych tak dalej no dopiero się za, przed nami no, tak naprawdę. Zaprało,
0: tak. To ja bym dorzuciła do tego to, że jeszcze nie wiemy jaki efekt będzie miał występ Pauliny Kosiniak-Kamysz, który pewnie będzie miał trochę odłożony w czasie efekt. Bo pisma kobiece, portale pewnie zaczną z nią robić wywiady i zaczną mhm. ją przedstawiać trochę jako alternatywę dla Małgorzaty Kidowy Bońskiej. I to może trochę, nie sądzę, żeby radykalnie, ale trochę może mu e, kośniakowi Kamyszowi dołożyć głosów. E, no i nie wiemy, jak się, jak się rozwinie epidemia. Też się zgadzam, że wejście na to 15% będzie trudne, no ale. Jakby nie mówić, Kosiniak Kamerz to jest taki przyczajony tygrys, no, który na zem... czeka na swój moment, to, żeby wskoczyć ale... do tej... E, I Piotr już nie powiesz tego, co masz do powiedzenia, ponieważ musimy kończyć. Dziękujemy czeka na nisko. Państwu dziękujemy. W łapach. Nisko
2: przy ziemi. 7% na razie w naszym Dobrze, sondażu. to nas
0: Piotr sprowadza na ziemię. Kosiniak Kamerz w naszym sondażu ma 7%. W sondażu, który, dzisiaj, który pokazał się w tym tygodniu e, Ibrisu ma... E, 11,5, ale jak wiemy trwa kampania, falują nastroje i tak dalej. Zapraszamy Państwa za tydzień. E, prosimy, pamiętajcie o tym, że możecie przekazywać 1% na e, Fundację Kontroli Obywatelskiej OKO. Po raz pierwszy w tym roku skorzystajcie z tej szansy, a my dobrze wykorzystamy Wasze pieniądze. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy.